एक सवाल आया है कि किसी बुजुर्ग के मजार पर जाकर उन साहिब मजार बुजुर्ग से किस तरह मुलाकात की जा सकती है और कौन सी एक्टिविटी करना होगी मेहरबानी फरमाकर थोड़ी वजाहत करने जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं उनके मजारों पर जाकर फातिहा पढ़ने के दौरान जो मुलाकात होती है उसे कशफुल कबूर कहते हैं उसमें होता यह है कि इंसान को अगर यह मालूम न भी हो कि इस कब्र में कौन है तो अगर कोई साहब ऐसे हैं जिन पर अल्लाह की रहमत हुई है और उन्हें कशफुल कबूर रता फरमाया है रब ने उस अहले कब्र से उनकी मुलाकात हो जाती है इस मुलाकात को कशफुल कबूर कहते हैं इसमें गुफ्तगू भी होती है और फिजिकल मुलाकात भी लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम यह है कि यह एक लंबी रियाजत के बाद कशफुल कबूर हासिल होता है जैसे मैं पहले अर्ज किया करता हूं कि इंसान की एमाल उनकी इब्तदा सोच या ख्याल से होती है तभी जब हम इंसानी ज़हन के बारे में यहां गुफ्तगू कर रहे थे तो मैंने अर्ज किया था कि इंसानी ज़हन को अल्लाह ने तीन कुवतें عطا फरमाई हैं एक कुवत तखयुल है या कुवत ख्याल है एक कुवत अदराक है और एक कुवत हाफ़ज़ा है इनमें सबसे ज्यादा अहम कुवत तखयुल है साइंस में भी हम जितनी चीजों से आज इस्तेफादा कर रहे हैं अजीब बात यह है कि इनमें कोई भी ऐसी इजाद नहीं है जिसका ख्याल مختلف مصنفین نے اپنی کتابوں میں اس ایجاد کے وقوع میں آنے سے کئی دہائی پہلے نہ ظاہر کیا ہو سب سے پہلے کسی مصنف کی قوت تخیل آنی پرواز اس حد تک کی کہ انہوں نے ایک تخیل پیش کیا کہ اس قسم کی ایک مشین ہے جو انسان کے لیے کام کرتی ہے तो जब वो ख्याल इंट्रोड्यूस हुआ तो उस जमाने के लोगों ने हर मुसन्नफ का इस बात पर मजाक उड़ाया कि वो अलफलेल भी बातें कर रहा है लेकिन हर मर्तबा चंदाहियों के बाद उसी ख्याल पर मबनी साइंस की थ्योरी वजूद में आई और उस थ्योरी पर बुनियाद रखकर वो इजाद वजूद में आ गई तो इंसानी ज़हन की قوت تخیلہ قوت خیال سب سے زیادہ اہم ہے اسی طرح اعمال کے سلسلے میں انسان سب سے پہلے سوچتا ہے کہ میں اٹھ کے نماز پڑھ لوں یہ ایک سوچ ہے اس کی اور اگر اس سوچ پر وہ قائم رہتا ہے تو یہ سوچ ارادے میں بدل جاتی ہے 
तो वो इरादा करता है कि मैं पांच मिनट में उठकर नमाज अदा करता हूं फिर ये इरादा उसका प्रैक्टिकल शक्ल इख्तियार करता है और वो उठकर वजू करके नमाज के लिए खड़ा हो जाता है अगर ख्याल ही ना आए तो नमाज किसी तरह अदा नहीं हो पाएगी इसी तरह जो शख्स नेकी की राह पर चलना चाहता है उसके लिए लाजिम हो जाता है कि वो अपने ख्यालों को पाकिजा कर ले उसके ख्याल उसकी सोच पाकिजा हो जाए जब किसी इंसान के ख्याल और सोच या दूसरे लफ्जों में कहिए कि जहन पाकिजा हो जाएगा तो उसके अमाल खुद बखुद पाकिजा होने लगेंगे बद्यांती दो शक्ल में होती है इसकी दो किस्में हैं एक फिजिकल डिसऑनेस्टी है कि मैं कोई चोरी कर लू मैं आपसे किसी किस्म का कोई धोखा आपको दे दू आपसे गलत बयानी कर लू ये सब डिसऑनेस्टीज ही की शक्ल है और एक इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है वो ये है कि मेरी सोचों में धोखादेही का आंसर शामिल हो जाए गलत बयानी का झूठ का आंसर शामिल हो जाए इमरानियात और ह्यूमन साइकोलॉजी के माहरी उनके नजदीक फिजिकल डिसऑनेस्टी इतनी नुकसानदेह नहीं है वो टॉलरेट की जा सकती है जितनी के इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी हालांकि इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी से किसी शख्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचता लेकिन उन लोगों के नजदीक इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी ज्यादा नुकसानदेह है उसकी वजह यही है कि जब तक के इंसान गलत सोचेगा नहीं वो गलत कर नहीं सकता अगर मैं रिश्वत लेने का सोचूंगा नहीं तो मैं रिश्वत लूंगा भी कभी नहीं अगर मैं चोरी के बारे में सोचूंगा नहीं तो चोरी प्रैक्टिकली कभी करूंगा नहीं तो यूं इंसान के जहन की कुत तखयला ज्यादा अहम है बनस्बत कुत अदराक के कुत अदराक तो इंसान को यह बताती है कि क्या चीज क्या है वो अपने सेंसेस से काम लेता है उसके सेंसर्स वो इतला उसके दिमाग तक पहुंचाते हैं और दिमाग ये फैसला करता है कि क्या चीज क्या है वो हमारी कुत अदराक है तो रूहानियत में भी पाकिजा एमाल के लिए जरूरी ये है कि हमारी सोचें पाकिजा हो जाए पहले तो जब किसी शख्स की सोच पाकिजा होती है और वो नेकी के बारे में सोचता है और जब उसका ख्याल प्रैक्टिकल शक्ल लेता है कोई नेक काम करता है तो उसके जहन में एक खास केमिकल जनरेट होता है और वो केमिकल ऐसा है जो इंसानी जल्द को चमक अता करता है इसीलिए हम जब किसी नेक शख्स को देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि उसके चेहरे पर नूर है वो चमक दरअसल उस केमिकल के जरिए इंसानी जल्द में आती है तो नेक सोच पैदा करना होगी इसके लिए उसके बाद हमारे अमाल खुद बखुद नेक होते चले जाएंगे जब ये नेकी दोनों तरह की ख्याल की नेकी 
سوچ کی نیکی اور عملی نیکی اکٹھی ہو گئی تو ہماری روح بہت لطیف ہو جائے گی اس کی پرواز بے پناہ اونچی ہوگی اور روح جب والدی کے اس مقام پر آتی ہے تو انسان کشف میں داخل ہو جاتا ہے یا دوسرے لفظوں میں آسان لفظوں میں کہ یہ کہ اللہ تعالی انسان پہ رحمت کرتا ہے اور اسے انعام کے طور پر اجازت مرحمت کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالی کے کارخانہ قدرت کی ایک جھلکی دیکھ سکے اور کارخانہ قدرت کی جھلکی دیکھنے کا سب سے اچھا ذریعہ کشف ہے گرچہ رب تعالی نیکی کے اس سے نچلے درجے پر بھی لوگ جو فائز ہیں ان کو بھی اپنے کارخانے قدرت کی سیر کراتا ہے اور خواب میں انہیں اپنے کارخانے قدرت کی کوئی جھلک دکھاتا ہے کوئی جھلک کہہ رہا ہوں اس کے ٹوٹل کارخانے قدرت کا اگر ایک ارباں حصہ بھی ہم دیکھ لیں تو اس کے لیے بھی ہمیں کئی راتوں کے خواب کی ضرورت پڑے گی جو مسلسل چلتا رہے اس کا کارخانہ قدرت اتنا وسیع ہے مسن ایک صاحب اگر پھل کے اول کی سیر کرتے ہیں تو وہاں اسے مختلف چیزیں دیکھنے میں ملیں گی وہ وہاں ایک انٹرنس دیکھتا ہے جس میں چند سیڑھیاں ہیں اس انٹرنس سے آگے جب اللہ تعالیٰ اسے دکھاتا ہے تو کچھ بلڈنگس کے پیچھے ایک پردہ سا اسے دکھائی دیتا ہے اس پردے کے پار جب چیزیں دکھائی دیتی ہیں تو وہ مقام یاہیا دیکھتا ہے کہ وہاں حضرت یاہیا علیہ السلام کا مقام ہے وہ اس سے بھی بیجاؤنڈ جب دیکھتا ہے تو اسے ایک پہاڑی سی دکھائی دیتی ہے وہ اصل میں ملائکہ ہیں اور ملائکہ میں سے حضرت اسافیل اس جگہ کے حاکم ہیں وہ انچارج ہیں اس کے اور اس سے بیجاؤنڈ جب دیکھتا ہے تو ایک اور پہاڑی مقام دکھائی دیتا ہے وہ مقام اسماعیل علیہ السلام ہے اور اس پہاڑی کے پار اگر اللہ تعالیٰ توفیق بخش دے کسی کو دیکھنے کی جو کہ میرے علم میں بہت کم مولیہ کرام دیکھ پائے تو وہ مقام ابراہیم دکھائی دیتا ہے تو یہ سیر ہے اس کے کارخانے قدرت کی اس طرح سے یہ تو ایسی ایک مثال کے طور پر میں نے پہلے آسمان کا ذکر کر دیا آپ سے اس طرح وہ اپنے تمام کارخانے قدرت کو کشف کے ذریعے بھی دکھا دیتا ہے کھلی آنکھوں کے ساتھ دکھتا ہے انسان بیدار حالت میں اس کی سیر کرتا ہے جانماز پر بیٹھا ہوا جب ذکر لاہی میں مصروف ہوتا ہے اور کانسنٹریشن کی ایک حد پر جاتا ہے تو اس کی سیر شروع ہوتی ہے بیٹھا تو ہے جانماز پہ لیکن روح اس کی سیر کو نکلی ہوئی معلوم نے کہاں کہاں گھومتی پھرتی ہے یہ کشف ہے اسی کشف کے پھر آگے بہت سی قسمیں ہیں کچھ لوگوں کو اللہ تعالی کشف شخصیت فرما دیتا ہے کہ وہ جس شخص کو دیکھتے ہیں اس کے احوال سے واقف ہو جاتے ہیں اس شخص کے سوچوں سے واقف ہونے لگتے ہیں کچھ لوگ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کشف قلبی عطا فرما دیتا ہے وہ لوگوں کے قلبی حالات سے واقف ہو جاتے ہیں لیکن 
रबकाल एक काम जरूर करता है क्योंकि वो सत्तार है लोगों के ऐबों को पोशीदा रखता है लोगों के राजों को पोशीदा रखता है तो किसी भी शख्स को कश्फ अता करने से पहले इतना बड़ा जर्फ अता फरमा देता है कि वो इन तमाम चीजों को बड़ी खामोशी से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं जुबान पर बात आती ही नहीं कभी और मजा उस वक्त आता है इंसान खुद भी एंजॉय करता है उसको जब एक शख्स बाहर खड़ा हुआ उसे गालियां दे रहा है जब अंदर आता तो उसको घुटनों को हाथ लगा के कहता है ओ हजरत मैं तो आपका बड़ा अकीदतमंद हूं मैं तो आपके लिए मर गया लुट गया और इंसान दिल में एंजॉय कर रहा होता कि बाहर ये खड़ा हो के अभी दो मिनट पहले मुझे गलीस गालियां दे रहा था और यहां घुटनों को हाथ लगा रहा लेकिन जर्फ इतना देता है अल्लाह कि उसका इजहार इशारतन भी नहीं होने देता कोई शख्स बात लंबी होती चली जाएगी अगर मैं इस जर्फ के हवाले से आगे बढ़ा तो बात कैफुल कबूर की हो रही थी जिस तरह से और बेशुमार किस्में हैं कश की इसी तरह कैफुल कबूर भी उसी कश की एक किस्म है ये दो चार दिन और एक आध जिक्र और वजीफे से नहीं होगा बल्कि ये तो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जो तमाम उम्र फकीर का जारी रहता है ये नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है जो राह हिदायत पाने के बाद से लेके कब्र तक जारी रहता है और इसी सिलसिले में वो आगे से आगे आगे से आगे बढ़ता चला जाता है तो ये कहना दुशवार है अलबत् आप लोगों की दिलचस्पी के लिए मैं जरूर ये अर्ज कर दू कि हरूफ मकताब चौदह हैं तादाद में जैसे मैंने आप सर्व किया था कि ये पूरी कायनात की कुंजी है पूरी कायनात इनमें समोई है ये वो अल्फाज हैं जो तमाम कंट्रोल जो कायनात का है वो कंट्रोल अपने अंदर लिए हुए हैं इन्हीं हरूफ मकताब में ऐसा हर्क भी है जो इंसान की बीमारियों से मुतालिक है अगर उसको व्यक्त किया जाए तो रबताला अपनी रहमत के सद के इंसान को ऐसी सलाहियत अता फरमा देता है कि वो शुरू में तो जिसको दम करता वो सेहत याब होता है फिर नौबत यहां तक आती है कि वो किसी से सिर्फ अहवाल पूछ ले कि कैसे हो तो उसकी बीमारी चली जाती है और उससे अगला दर्जा फिर अल्लाह जो अता फरमाता है वो ये है कि जिस कमरे में वो बैठा है उसके अंदर दाखिल होने वाले शख्स की बुखार या छोटे मोटे दर्द या खुद ठीक हो जाते हैं उसको कुछ करना ही नहीं पड़ता सिर्फ उसकी मौजूदगी उसकी जिसम से निकलने वाली वाइब्रेशंस इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं कि लोग छोटी मोटी बीमारियों से निजात पाते हैं इन्हीं हरूफ बक्तात में ऐसा हर्फ भी है जिससे बड़ा वसीर कथा होता है उस हर्फ का वेट कीजिए आप एक मखसूस दिन और मखसूस वक्त पर तो कुछ अरसे के बाद अल्लाह तला रिस्क के दरवाजे खोल देता है खाने लगता है इन्हीं में ऐसा हर्फ है जो इंसान को कश फता फरमा देता है अल्लाह ताला उसके सदके में कश फता फरमाता है फिर यही हरूफ हैं एक तरफ तो ये इन तकालीफ का मदावा है दूसरी तरफ यही हरूफ हैं कि अगर किसी का मुर्शद साहब इल्म है तो वो उन्हीं हरूफ में से एक हर्फ दे देगा और वही उसे वलायत के आला तरीन मकाम तक ले जाएगा अगर उसने मुसलसल पढ़ लिया 
लेकिन यह हरूफ पढ़ना एक बात है इनकी बुनियाद इनको फ्राहम करना प्री रिक्वेजिट इसकी पूरी करना एक बात है और वो ख्याल की पाकिज की है कि इंसान का जहन पाक हो इसके अंदर जो जहर कातिल है वो न सिर्फ ये कि बदला बल्कि बदले की सोच भी जहर कातिल है इंतकाम बजात खुद तो बहुत दूर की बात है इंतकाम का सोचना भी जहर कातिल हो जाएगा वो शख्स कभी वलायत के मकाम पर नहीं पहुंचेगा जिस शख्स के अंदर इंतकाम का जज्बा है ये इंतकाम की सोच है इस सोच को खत्म करना पड़ता है जड़ों से उखाड़ फेंकना पड़ता है कि किसी तौर भी इंतकाम का ख्याल भी दिल में ना आने पाए और दूसरे दर्जे पर जो नुकसानदेह चीज निकाल के फेंकनी पड़ती है दिल से वो है अपने दुश्मनों के बारे में बुरा सोचना बुरा करना तो बड़ी दूर की बात है अपने हकूक फोर वो कर देने पड़ते हैं तीसरे नंबर पर बाप एक वर्षा छोड़कर दुनिया से चला गया बहन भाई हिस्सा नहीं देते तो बजाय इसके कि बहन भाइयों के पास जाकर उसका तकाजा करे चाहे जाए कि कोर्ट में जाना फकीर को यह भी सजावार नहीं वो तो बड़ी खुशी खुश दिली से हंसते हुए कहता है कि भाइयों कौन सा हिस्सा वो सब आपका है मेरा कुछ नहीं मेरे लिए मेरा रब काफी है और अब अपने खजानों के मुंह खोल देता है ऐसी इंसान के लिए तो ये सब काम हम करेंगे तो ख्यालात में पाकिजगी आएगी ख्यालात की पाकिजगी नेकी की तरफ लेके जाएगी और नेकी इख्तियार करने के बाद अगर उन हरूफ का वर्थ किया तो वो हमें कश्य तक ले जाएंगे कश्य हासिल हो जाएगा लेकिन बुनियाद ख्याल की पाकिजगी है तो मैं अभी सिलसिले में क्या अर्ज करूं कि कौन सी एक्टिविटी आप करें कि कश्यूल कबूर हासिल हो जाए अब अगर मैं इससे वाकिफ होता कि बाबा बुल्ले शाह ने रब को मनाने के लिए कहा था कि मैं डांस कर लू तो मैं भी कोई ऐसी सजेशन आपको दे पाता लेकिन मैं तो खुद वाकिफ नहीं हूं भाई मैं खुद इसी तलाश में फिरता हूं कोई नेक आदमी मिल जाए तो मैं उससे कुछ नेकी हासिल करके नेक हो जाऊं तो आज तक मैं भी इसी तलाश में फिर रहा हूं एक और इलमी सवाल है फलसवा वाजतुलवजूद के बारे में कुछ अर्ज करें क्या इब्ने अरबी से पहले भी इस फलसफे का वजूद या कुछ चाहने वाले थे कलंदर लाहौरी हजरत इकबाल इस फलसफे को मानते थे लेकिन बाद में उन्होंने छोड़ दिया क्या ये सही है और हमारे असलाफ सिलसाए चिश्तिया सिलसाए कादरिया सिलसाए कलंदरिया कौन कौन से हजरात इस फलसफे को मानते थे या इस पर इनकी जिंदगी अमल पैरा थी क्या कुरब इलाही के मनाजिल को इस फलसफे में रह के हासिल किया जा सकता है कई सवाल हैं ये असल में गौर फिक्र की दावत रब ने दी है मुसलमान को जब हम गौर फिक्र करते हैं तो बहुत सी चीजें हम पर आया होती हैं अक्सर औकात वो चीजें इस कदर बुलंद होती हैं कि हमारी अकल उन तक 
पहुंच नहीं पाती हमारी अक्ल उनका अहाता नहीं कर सकती तो हम भटकने लगते हैं नुक्ता सही होता है पहुंचे भी हम सही जगह होते हैं लेकिन हमारी अक्ल उसका अहाता नहीं कर पाती नतीजा यह होता है कि हम भटकते हैं फलसफा वादतुल वजूद और फलसफा वादतुल शहूद ये दो फलसफे वजूद में आए वो वजूद में किस तरह आए कि कुछ लोगों ने तौहीद पर गौर फिक्र शुरू किया कुछ लोग अपने ख्यालों में इस कदर मजबूत हो गए अपने ख्याल पर इस मजबूती से आगे बढ़े कि अल्लाह एक है और हर चीज उसी से है कि वो बढ़ते बढ़ते जिस तरह के हर चीज में होता है कि उसकी इब्तदा कुछ होती है और इंतहा में जाके वो अपनी असल से हट के कुछ की कुछ शक्ल ले जाती है तो लोगों ने ये कहा कि हर चीज में रब बसता है हर चीज उसी रब का हिस्सा है क्योंकि उसी रब का जुज्व है उस कुल का जुज्व है इसलिए ये चीज इसमें भी रब है उन्होंने हर चीज को रब का मजहर मान लिया एक दूसरा मकतबा फिक्र जो था उसने तोहहीद को इस तरह से समझा कि रब अपनी जात में वाहिद है अपनी सिफात में वाहिद है और चूंकि तमाम तखलीक उसकी है तो उसकी तमाम तखलीकत में उसका अक्स दिखाई देता है ये दोनों फलसों में फर्क था वाजत वजूद और वाजत शहूद ये मोहम्मद इब्ने अरबी के दुनिया में आने से बहुत पहले ये फलसफा वजूद में आ चुका था और इस पर खास इख्तलाफात पैदा हो गए थे मोहम्मद इब्ने अरबी जब दुनिया में आए और उन्होंने इस पर रिसर्च की और सैर हासिल बहस की अपनी किताबों कि फलसफा बहादुर वजूद है क्या असल तो चूंकि उन्होंने इसे एक थ्योरी की शक्ल दी और सबसे मुस्तंद और लॉजिकल फॉर्म दे दी मसला वादतुल वजूद को इसलिए मसला वादतुल वजूद मुंसलिक हो गया हजरत मोहम्मद इब्ने अरबी से जो इब्ने अरबी के नाम से ज्यादा जानी जाती है बाद के आने वाले जमानों में ये हुआ कि इसी मसले पर मुसलमानों में इख्तलाफात बहुत बढ़े और उन इख्तलाफात के नतीजे में कत्ल गारत बहुत हुई मुसलमानों का खून आपस में बहुत बह गया और ये कराम खा किसी मसलक से क्यों ना वाबस्ता हूं चाहे किसी सिलसिले से ताल्लुक रखती हूं वो किसी का खून बहाने में यकीन नहीं रखते वो सिर्फ सलामती के लिए काम करते हैं और इसमें मुसलमान की भी कोई तशखीस नहीं वो हिंदू हो या काफिर हो या यहूदी हो ईसाई हो कोई हो वो सबके लिए आप सल्लाम की सुन्नत पर अमल करते हुए उनके लिए वो मोहब्बत का सच्चमा बनते हैं इसलिए कोई किस मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखता था वादत वजूद को मानता था या वादत शहूद को मानता था उन्होंने इसका इजहार बिल्कुल नहीं किया इंसान आई होप कि लंबा नहीं हो जाएगा ये मसला 
اصل میں انسان جب وجود میں آیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی اس دنیا سے اٹھ جانے کے بعد انسان کے اندر حیوانی صفات زیادہ غلبہ پا گئی رہا تو وہ انسان لیکن اس کی زندگی کا مقصد صرف اپنی روز مرہ کی ضروریات کو پوری کرنا رہ گیا جو کہ حیوانی کی بلت ہے یہاں سے پھر جب دوسرے پیغمبر تشریف لائے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اور اللہ تعالی کا پیغام انسانوں تک آتا رہا مسلسل تو انسان کے ذہن کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ایک تبدیلی یہ آئی کہ کچھ لوگ صرف روز مرہ کی ضروریات پوری کرنے سے بلند ہوئے اور انہوں نے ایسی سوچیں سوچنی شروع کر دی جس سے وہ دوسرے انسانوں سے بہتر نظر آئیں اور وہ انٹلیکچل لیول تک جانے لگے لیکن انسان کے ارتقا کا عمل یہاں رک نہیں گیا بلکہ زندگی میں آباد الموت کا تصور اللہ نے دیا اور زندگی میں آباد الموت کے لیے انسان موجودہ زندگی میں کام کرنے لگا تو یوں انسان کے ریکوائرمنٹ تین حصوں میں بٹ گئی ایک اس کی فزیکل ریکوائرمنٹ ایک اس کی انٹلیکچل ریکوائرمنٹ اور ایک اسپرچل ریکوائرمنٹ تو ان تینوں کا مجموعہ جو ہے وہ مسلمان کہلایا کہ جو ان تینوں چیزوں کو لے کے اکٹھا چلے وہ مسلمان ہے یا مسلم از سپوز ٹو گو بائی لائک دیز تھنگس یوں کہہ لیجیے ہم نے کیا یا نہیں کیا وہ ایک اور بات ہے لیکن مسلمان سے تو کو یہ ہے کہ وہ ان تینوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلتا ہے یہ جو دوسری سٹیج تھی انسان کی جہاں وہ انٹلیکچل لیول میں داخل ہوا تو اس کو یہ احساس ہوا کہ میرے دماغی قوتیں میری بہت ہیں دوسروں سے زیادہ ہیں تو یوں اس کے اندر چونکہ انسان جبلت میں ہرس ہے ہرس کئی طرح کی ہو سکتی ہے لیکن میں اسے دو حصوں میں ڈیوائڈ کرتا ہوں ایک میٹرلسٹک ہیرس ہے میٹرل چیزوں کے بارے میں ہے اور ایک انٹلیکچل ہیرس ہے میٹرل چیزوں کی ہرس بہت ہے انسان میں لیکن انٹلیکچل ہرس اس سے بھی زیادہ ہے تو انسان نے یہ چاہا کہ میں دوسرے انسانوں سے سپیر نظر آؤں اور ان پر مجھے غلبہ حاصل ہو جائے اور یوں ایک انسان کی دوسرے انسان پر حکومت کرنے کی خواہش جاگی تو جو جو انسان اپنی انٹلیکچل ریسرچ میں آگے بڑھا اور اللہ تعالی کی طرف سے مسلسل انسان کی بہتری کے لیے پیغمبر آتے رہے اور اللہ کا پیغام لاتے رہے اور اللہ مختلف پیرامیٹرز انسان کی ذہنی سطح کے مطابق وہ پیرامیٹرز کو بہا کے پیغمبروں کے ذریعے نیچے اتارتا رہا تو یوں ایک وقت آیا کہ یہ جو انٹلیکچل ہیومن بینگ تھا یہ ورچوز کی طرف چلا گیا کہ میں مجھے سچ بولنا ہے مجھے دگا نہیں دینا دھوکا نہیں دینا میں نے لوگوں کے کام آنا ہے یہ ورچوز ہیں سب سسٹم نہیں ہے تو انسان جب ان ورچوز کی طرف گیا اور ان ورچوز پر اس نے عمل کرنا شروع کیا 
तो उसके अंदर एक सेंस ऑफ सेल्फ राइटियसनेस पैदा हो गई कि मैं बहुत सही हूं दूसरों से ज्यादा सही हूं मैं ये जो सेंस ऑफ सेल्फ राइटियसनेस थी इसने इंसान के अंदर स्पेरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा किया और ग्रेजुअली वो स्पेरिटी कॉम्प्लेक्स एरोगेंस में तब्दील हुआ उस एरोगेंस ने इंसान को तबाही की तरफ धकेल दिया जिसको हम तकबर कहते हैं तो ओलियक राम ने उस तबाही से सबक सीखा और रफ्तला ने भी फरमाया कि तकबर से बचो तो अल्लाह के उस हुक्म की तामील में और अपने तजर्बे के वजह से वो तकबर से दूर हुए जो ही तकबर से दूर हुए तो रब तला के बारे में एक नया कंसेप्ट उन्होंने डिस्कवर किया कि रब मोहताज नहीं है हमारे अमाल का कि हमें हम पर रहमते नाजल फरमाए ये उसकी शान रहमानियत है शान रहीमी है कि वो जिस पर चाहता है रहमते नाजल फरमा देता है तो इंसान को ये एहसास हुआ कि ये जो मैं राइटियसनेस के चक्कर में पड़ा हूं ये तो मुझे दरहकी के तबाही की तरफ अल्टीमेटली ले आती है तो यूं इंसान सवाब और गुनाह के तस्वर से ऊपर गया कि मुझे ये सब इसलिए करना है कि मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया कि इन चीजों पर अमल करो इसके जवाब में गुनाह होता है ये सवाब होता है ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है ये रब का प्रॉब्लम है रब जाने उसका काम जाने मैं तो सिर्फ अपने रब की इतात करूंगा तो यूं गुनाह और सवाब से भाला होकर इंसान रब की इतात की तरफ चला गया और जिन लोगों ने गुनाह और सवाब से बाला होकर रब की इतात की और उसके तय करदा रास्ते पर चले उसके तय करदा डूज एंड डू नॉट्स पर अमल किया उसके सेट किए हुए पैरामीटर्स के अंदर जिंदगी गुजारी उन पर जब अल्लाह की रहमतें हुई तो आम आदमी के लिए वह चंबे का बाइस थी और आम आदमी ने उसे अलिया कराम का नाम दे दिया तो ओलिया कराम इंसान का वो ग्रोह है जो रब की इतात करता है महज इसलिए कि उनके रब का हुक्म है इसीलिए वो मसला बहादुर वजूद और मसला बहादुर शहूद से बालातर हो गए तो कोई वली अल्लाह ऐसा नहीं जो इस फलसफे से गवर्न होता हो इन तो हासिल करता है वो ये जानने के लिए कि कोई चीज क्या है रूहानियत में मर्द कामिल की तारीफ क्या है रूहानियत में मर्द कामिल वो है जो हमें वक्त इल्म की तलाश में रहता है ये मर्द कामिल है रूहानियत में तो इल्म की तलाश तो उन्होंने की इसको जाना तो जरूर बताओ इल्म के लेकिन इससे गवर्न नहीं हुए तो जब इंसान गवर्न नहीं हुआ तो कैसे ये कहा जा सकेगा कि वो वादतुल वजूद का मानने वाला था यह बहादुर शहूद का मानने वाला था इनका तो मजहब सिर्फ एक था अपने रब की गैर मशरूत इतात और आज भी फकीरों का 
ایک ہی مسلک ہے اپنے رب کی غیر مشروط اطاعت ٹوٹل سرنڈر جسے ہم کہتے ہیں ایبسلوٹ سبمیشن تو اس لیے کسی بھی ولی اللہ کے بارے میں کہنا میرے خیال میں ممکن نہیں ہوگا کہ کون کس کا پیروکار تھا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ یقینی طور پر ایک زمانے میں وحدت الوجود کے ماننے والے رہے ہیں لیکن جو جو ان کے ذہن کی گرہیں کھلتی گئی ہیں اور انہوں نے تکائی منازل طے کی ہیں وہ اس مسئلے سے دور ہو گئے اور پھر جیسے دوسرے اولیاء کرام ان تمام چیزوں سے بالاتر ہو کے رب کی اطاعت کرتے ہیں تو وہ بھی ایسے مسئلوں سے بالاتر ہو گئے تھے جو آخری حصہ ہے سوال کا کہ کیا قرب الہی کی منازل کو اس فلسفے میں رہ کر حاصل کیا جا سکتا ہے قرب الہی کو میرے نزدیک تو صرف اور صرف اس کی غیر مشروط اطاعت سے حاصل کیا جا سکتا ہے ایک اس کی غیر مشروط اطاعت کپل ود انسانوں کی ویلفیئر کا خیال اللہ کے دوسرے بندوں کی ویلفیئر کا خیال بھی اور ویلفیئر کے لیے کوشش بھی یہ دو چیزیں اگر اکٹھی ہو جائیں تو قرب الہی یقینی طور پر انسان کو مل جاتا ہے ایک اور سوال کہ سکھ مذہب میں فریدی سکھ کیا ہوتی ہیں اور بابا فرید سرکار سے ان کا کیا تعلق سکھوں کے گرو جیسے ہم سب کو پتا ہے کہ آج کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور بابا نانک نے اپنے انداز میں حج بھی کیا تھا بابا فرید نے شکر رحمت اللہ علیہ صاحب کے ماننے والوں کی سکھوں کی ایک بڑی تعداد بھی تھی اور ان لوگوں کی دنیا سے اٹھ جانے کے بعد بھی جناب خواجہ غریب نواز صاحب کے مزار پر بیپنا ہندو حاضری دیتا ہے سو مچ سو کہ وہاں اجمیر شریف میں رہنے والے ہندو اپنے کاروبار پر جاتے ہوئے بھی فاتح پڑھ کر جاتے ہیں اپنے انداز میں اپنے عقیدے کے مطابق وہاں حاضری دے کے جاتے ہیں اور دکان بند کر کے جب گھر جاتے ہیں تو راستے میں پھر وہاں حاضری دے کر جاتے ہیں تو وہ لوگ جو عقیدت میں بہت آگے چلے گئے انہوں نے اپنے نام کے ساتھ فریدی کا اضافہ کر لیا بابا فرید صاحب کے نام کے نسبت سے تو وہ فریدی سکھ کہلاتے ہیں یہ کوئی علیحدہ ان کے یہاں فرقہ نہیں ہے صرف یہ عقیدت کی وجہ سے انہوں نے اپنے نام کے ساتھ لگایا ہوا ہے ایک سوال ہے کہ تنگ دست اور مشکل زدہ شخصیات کو ہمارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پتھر مسموتی عقیق سلیمانی نیلم وغیرہ پہننے کا مشورہ دیا اور پتھر پہننے کا ذکر کہیں قرآن میں موجود ہے کیا کوئی احادیث سے واضح ہے ہمارے اصلاف اور خاص طور پہ صاحب اکرام اپنے عقیدے اور اپنے مذہب اور اپنے مسلک میں اتنے مضبوط تھے 
कि उन्होंने कभी ऐसी चीजों का सहारा लिया ही नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बहुत ऊपर हैं सबसे बुलंद हैं अल्लाह के बाद उनके सहाबा کرام भी इस कदर मजबूत शख्सियत थी कि वो ऐसी चीजों के पीछे कभी भागे ही नहीं शायद दो या तीन ऐसी मिसालें हैं पूरी मक्की और मदनी जिंदगी में जहां दो या तीन सहाबा ने अपनी तंगदस्ती का जिक्र किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वरना सहाबा کرام जुबान पर कभी यह बात लाए ही नहीं कि हम तंगदस्त हैं हम फाकाजदा हैं और यह बात कोई ढकी छुपी नहीं हमसे कि सहाबा کرام में से अक्सरियत उनकी थी जो बेचारे के के रोज तक खाना नहीं खा पाते थे खुदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग खंदक के मौके पर दो पत्थर पेट पर मारे लेकिन यह नहीं कहा कि हम फाके थे इसलिए कि ये इस बुलंदी पर थे कि इनके नजदीक ये कहना ही न शुक्रगुजारी था ये तो हम कमजोर लोग हैं जो जरा सी मुश्किल पर चिल्ला उठते हैं हम अपने हालात पर रो रोते हैं हम अपने हालात का रोना रोते हैं जगह-जगह दुआ के लिए जाते हैं मन्नतें मानते हैं जरा हम में से कोई आदमी दिल पर हाथ रखे ये कह दे कि क्या हम उससे ज्यादा अफलास ज्यादा हैं जो वक्त सहाबा کرام نے دیکھا ہے کیا ہم اس سے زیادہ مشکلات کا شکار ہیں جو صحابہ کرام نے سے ہی کیا ہماری لیونگ اس سے زیادہ ڈیفیکلٹ ہے جو صحابہ کرام نے گزاری ہے ہم تو ان مشکلات کا اشیر بھی نہیں دیکھتے لیکن اس کے باوجود وہاں ایسے توہمات کا کوئی گزرنا ہوا کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیق بڑے شوق سے پہنا ہے حضرت علی کرم اللہ جو بھی عقیق پہنتے تھے لیکن اس کے پیچھے قطعی طور پر یہ خیال نہیں تھا کہ میں عقیق پہنوں گا تو میرا رزق بڑھ جائے گا میں نیلم پہنوں گا تو مجھے عزت مل جائے گی اور اگر موتی پہنوں گا تو مجھے تخت مل جائے گا یہ خیالات نہیں تھے اگر کسی چیز کو انہوں نے کہا بھی ہے صحابہ کرام نے تو بابرکت ہونے سے قطن یہ مراد نہیں تھی ان کی کہ اس سے رزق کھل جائے گا اس لیے کہ یہ شرک ہی کی ایک فارم ہے رازق صرف اور صرف رب ہے پتھر تو بے جان چیز ہے اس کی کیا مجال کسی ولی اللہ اور کسی اوتار کی بھی یہ ہمت نہیں ہے کہ رب تعالیٰ کے سامنے کسی کی سفارش کر دے اس کے حکم کے بغیر राजिक और मुश्किल कुशा सिर्फ और सिर्फ रब है जब वो किसी को कुछ अता करना चाहता है तो किसी में ये ताकत नहीं कि उसे रोक ले और अगर वो अता न करना चाहे तो किसी में ये ताकत नहीं कि वो हमें हासिल कर दे जब जानदार कुर्बेलाही रखने वाले लोगों में ये ताकत नहीं तो ये बेजान पत्थर बेचारे क्या कर पाएंगे अल्बत्ता इनकी साइंसी توجیحات موجود ہیں کہ وہ بابرکت کن معنیوں میں ہم کہتے ہیں ایک طریقہ علاج آج سے تقریباً ہزار سال پہلے رائز تھا وہ رنگوں سے علاج اس کو کہتے ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہندووں کے مکان میں کسی ایک کمرے میں 
रंगीन शीशे जरूर लगे होते हैं और आमतौर पर ये वो कमरा होता है जहां उनकी जिसे हम सिटिंग रूम कह सकते हैं लाउंज लिविंग रूम भी उसे आपके लिए वो होता यूं है कि सूरज की शुआए जब उन शीशों से गुजरती हैं ये तो आपको अच्छी तरह मालूम है कि सूरज की शुआएं एक स्पेक्ट्रम है और उस स्पेक्ट्रम में सात रंग हैं तो जब किसी एक रंग के शीशे में से वो शुआएं गुजरती हैं तो वो उस रंग के अलावा बाकी शुआएं एब्जॉर्ब हो जाती हैं अगर कोई शख्स उस शीशे के सामने रोज एक घंटा बैठेगा तो उसके जिस्म पर सिर्फ वही रंग आएगा वो ये तो बिल्कुल सामने की बात है दर हकीकत वो सूरज की शुआएं हैं जिसमें से बाकी रंग निकाल लिए गए हैं सिर्फ उसी रंग की शुआ उस तक पहुंच रही है तो उस शुआ के इंसानी जिस्म पर रोजाना एक मखसूस वक्त के लिए पढ़ने से जो ह्यूमन एनाटमी है उसके अंदर तब्दीली वाक होने लगती है और ह्यूमन बॉडी की केमिस्ट्री चेंज होने लगती है और यूं बहुत सी बीमारियों का इलाज हो जाता है ये हिंदुस्तान में ये तरीका रायज हुआ था और हिंदुओं के जो वैध होते हैं उसको हकीम कह लीजिए हिंदू का हकीम उन्होंने ये तरीका आज से तकरीबन हजार ग्यारह सौ साल पहले ये रायज किया था कि जैसे किसी शख्स को अगर कैंसर है तो ऐसा कमरा जिसके इर्द गिर्द नीले रंग के शीशे लगे हैं जिसमें वहां अगर उस आदमी को रोजाना तीन घंटे बिठा दिया जाए तो आमतौर पर उसका कैंसर ठीक हो जाता है अब ये मत कीजिएगा कहीं क्लिनिक खोल के बैठ जाए ब्लू क्लिनिक के साथ यहाँ कैंसर के मरीजों का इलाज होता है ये जो इल्म लुदनी है इससे इंसान को बहुत कुछ हासिल होता है ये तमाम आलूम की माँ है अहाता करता है ये इल्म लुदनी तमाम आलूम का तो जिस शख्स को ये इल्म अल्लाह फरमाता है वो ग्रेजुअली इन तमाम आलूम से वाकिफ होता चला जाता है मेरे एक अजीज हैं जो बहुत स्टॉन्च किस्म के अहले हदीस हैं और कराम से ये लोग दूर रहते हैं उसमें मैं उसे बुरा नहीं समझता क्योंकि उनके अपने अकीदे का मामला है तो मुझे हैरत उस दिन हुई जब ये अजीज मेरे पास एक दिन तशीफ लाए और मुझे कहने लगे कि सुना है आप किसी वली अल्लाह के पास जाके बैठते हैं आजकल यहाँ जाता तो हूं मैं तो उन्होंने फरमाया कि मुझे उनसे मिलवा दीजिए तो मैं इस बात पर बड़ा हैरान हुआ कि ये तो बहुत ही शिद्दत पसंद है अपने मसलक में बिल्कुल मैं उनसे इजाजत ले लू फिर आपको ले जाऊंगा तो मैंने जब वो अपना रिश्ता बताया उनसे तो मेरे मुर्शद साहब ने कहा कि हाँ जरूर लेकर आओ तो नेक्स्ट डे मैं उन्हें ले गया जाके तारफ करा के खुद चला गया कि शायद जाती बात करना होगी मैं यहाँ क्यों बैठू तो उसके बाद फिर मेरे और मेरे उन अजीज के दरमियान कभी इस मौजूद पर बात नहीं हुई कि वो शाह साहब से मिलते भी हैं या नहीं शाह साहब दुनिया से तशीफ ले गए थे तो मैं उनकी जगह बैठा करता था तो एक दिन फिर ये अजीज तशीफ ले आए और कहने लगे कि आपके मुर्शद बहुत अच्छे इंसान थे मैंने जी इसमें तो शक नहीं है कोई कहने लगे नहीं मैं जिस एंगल से कह रहा हूं वो मुख्तलिफ है 
کہ مجھے مختلف علی اکرام نے ایک بات یہ بتائی ہے کہ وہ جاتے ہوئے اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کے گئے سب کچھ آپ کو عطا کر گئے ہیں تو میں نے کہا جی اس میں بھی شک نہیں مجھے بھی کہیے علی اکرام نے یہ کہا ہے کہ آپ کے مرشد بڑے مہربان تھے کہ انتقال سے تین ساڑھے تین مہینے پہلے ہی اپنا سب کچھ مجھے عطا فرما دیا تھا تو کہنے لگے آپ کو معلوم ہے میں آپ سے کہہ کر گیا تھا شاہ صاحب کے پاس میں جی ہاں کہ وہ آپ کو علم نہیں میں روزانہ ان کے پاس رات کو جایا کرتا تھا جب آپ اٹھ کے چلے جاتے تھے تو پھر میں جاتا تھا تو میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کیونکہ مجھے سونا بنانے کا بہت شوق ہے تو میں ان سے یہ کہتا تھا مجھے سونا بنانا سکھا دیں تو جب میں ان کے پاس ہر روز چھ آٹھ مہینے جاتا رہا تو ایک دن وہ تنگ آ گئے کہنے لگے اچھا میاں تم نہیں ٹلتے تو کل رات کو جب سب سو جائیں تو آ جانا میں تمہیں سونا بنانا سکھا دوں گا یہ صاحب وہاں گئے تو شاہ صاحب ان سے باتیں کرتے رہے اور مختلف چیزیں اٹھا اٹھا کے سٹیل کے باؤل میں ڈالتے رہے اور وہ سٹیل کا باؤل انہوں نے ہیٹر پہ رکھا ہوا تھا تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ابلتا ہوا سونا بن گیا تو اس کو ٹھنڈا کیا اور شاہ صاحب نے کہا کہ لو چیک کر لو اس کو کہ اصلی ہے یا نقلی تو انہوں نے چیک کیا اس کو اصلی تھا تو پھر باتوں میں لگا لیا شاہ صاحب نے انہیں باتوں میں لگائے لگائے وہ باؤل دوبارہ ہیٹر پر رکھا جب وہ مایا بن گیا سونا تو اٹھا کے اسے ان کے سامنے نالی میں اڈیل دیا تو یہ اس بات پہ سٹپٹ آئے کہنے لگی یہ کیا انہوں نے کہا کہ میاں اس کی حقیقت یہی ہے اس کی قیمت صرف اتنی ہے کہ نالی میں بہ جائے اس سے زیادہ اس کی حقیقت کوئی نہیں انہوں نے مجھ سے کہا کہ چونکہ وہ اپنا سب کچھ آپ کو عطا کر گئے ہیں تو سونا بنانے کی تھیوری بھی آپ کو دی ہوگی تو یہ مجھے دے دیجئے تو میں نے ان سے عرض کیا کہ حضور ہاتھ باندھتے گزارش ہے کہ وہ جو کام میرے مرشد نے نہیں کیا وہ میں کہاں سے کروں گا تو وہ ان کی ضد قائم رہی لیکن یہ میں نے ان سے کبھی اقرار نہیں کیا کہ مجھے پتا بھی ہے یا نہیں بات یہ ہے کہ ہم علم لدنی کی بات کرتے ہیں لیکن اس کا ذکر کرتے کرتے بہت سے مقام ایسے آتے ہیں جہاں مجھ جیسا انسان اس کے کان کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ تو پیسہ کمانے کا بڑا اچھا ذریعہ ہے اسی کیوں نہ اپنا لوں تو یہ رنگوں سے علاج شروع نہ کر دیے گا آپ کو یہ پتہ نہیں چلے گا ایک بات تو میں نے کہہ دی کہ کینسر کا علاج نیلے رنگ سے ہوتا ہے لیکن کیسے ہوتا کتنے گھنٹے اس مریض کو وہاں بیٹھنا ہے اس دوران اسے پانی پینا ہے یا نہیں پینا ہے اور اس دھوپ کی اس رنگین کمرے سے نکل کر جب وہ گھر جائے گا تو وہ پیا کیا کرے گا اس کا پانی کس رنگ سے بنایا جائے گا کیسے بنے گا یہ سب آپ کو نہیں پتا چلے گا تو یہ نہ ہو کہ یہ علاج کرتے کرتے کوئی نقصان کر بیٹھے تو بجائے کمانے کے دینا پڑ جائے آپ کو کچھ انشاءاللہ اگلی بار بے شرط زندگی ملاقات ہوتی ہے